0: Dit is Studio Gehoord. Waarin alles wordt besproken. dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak. Het ligt niet aan de vrouwen.
1: Dat vinden wij dus ook. Tja, de day after. Een terugblik. Uh, Jorine, ik vond het bizar heftig. Ik heb zelfs de film niet af kunnen kijken, ik omdat. Ook niet. Uh, wat een, uh, een desillusie. Ik ben gechoqueerd. Ik heb het, uh, gewoon halverwege het interview heb ik hem maar uitgezet. Mijn kinderen waren overstuur. Die dachten, joh, ik kijk naar. Ik heb je plaatjes. Ik ben naar je concert geweest. Ik ben naar je theatervoorstelling geweest. Ja. Ik volg je op Instagram. Jullie zouden het voorbeeld zijn. Gewoon de, de mensen waar we tegen opkijken. En wat een bagger komt eruit.
0: Ja, ik, ik heb het ook niet af kunnen kijken. En, en nou, wat ik. Ik had een beetje dubbel gevoel. En, en dat bedoel ik als dubbel gevoel, hè? Is. Het is vreselijk. Het is afschuwelijk. Het is een doffe, doffe ellende. En uh, wat er gebeurt is ook. Weet je dat, dat rechtpraten, het verschuilen, het, het, al die kilo's boter op menig hoofd, hè? Want uiteindelijk hebben ook heel veel mensen waar hartstikke blij. Met al die kansen die ze kregen van familie de mol. Of nou niet familie, maar John de Mol. Maar ergens, en voel ik ook in mezelf, en ik weet niet of je die herkent. Iets van, fuck it. En nu die barricade op. En nu is het een keertje klaar. En dat hashtag me daar hebben we wat naar gekeken. Daar hebben we naar zitten kijken in het buitenland. Daar hebben we aan gesnuffeld. Maar ergens zat er nog iets onder. Tenminste, zo heb ik dat ervaren, hè? Van ja, maar hè, misschien in Nederland. Weet je? We hebben nog zo lang. En ook bij, als ik naar mezelf kijk. Dat ik dacht ja, maar ik heb niet direct gezegd wat ik ervan vond. Dus ja, hij kon er niks aan doen. Dat ik nou denk fuck it. En ik, ik onderstreep het elke keer wel. En ik light het er blinkt in. En ik tette de wereld in. Het gaat niet om wat die vrouwen of die meisjes met de korte rokken of wat dan ook doen. Het gaat om de jongetjes. Hoe voeden we die op? En het gaat om de kerels. Maar nu voelt hij echt als een opgelijnd vuur. Het licht niet aan de vrouw. En ook dat hè, groet de vrouwen uit je bedrijf aan die beste John. Ja, Dat gaf me ook ergens iets van... Uh... Uh, ja, adrenaline, power. Nou, en het zegt ook dat? meteen wat over de sfeer.
1: Dat betekent gewoon... Uh, ja, sorry dat ik het zeg. Maar wat voor fan ben je nou? Als je gewoon alle vrouwen in je bedrijf... zo beledigt... dat ze gewoon een, een
0: advertentie in een krant ja. zetten. Ah, tof. Ja, gave ja, werksfeer. Ja, leuk. Ja. leuk. Ja, meer meer dat, dat opstaan. Het echt opstaan. Zo voelt het voor mij. Weet je... We hebben wel een beetje zijn we opgestaan, maar ik denk dat we nog best wel een beetje lievertjes li zijn geweest. Als ik, maar ik kijk naar mezelf, hè? Over. En daar hebben wij het ook wel eens over gehad. Dan zit je ergens wat een grapje gemaakt en dan. Oké, okay, weet je grapjes. Ik had het nog uh, afgelopen week tijdens een uh, gastsprekerschap. Dat een mevrouw vertelde. En die werkte dan bij een of andere voetbalvereniging. Uiteraard hoeven we geen namen te noemen. En die zat ook in een groepsapp. Met eigenlijk bijna alleen maar kerels. En die maakte allemaal van die vrouwonvriendelijke grapjes. Maar ook dus filmpjes die werden gedeeld. Dat ze zei, ja, ja dan ben ik de enige vrouw. Toen zei ik ook, ja, oké. Okay, maar je zit wel in die groepsapp. Dus, dus, dus jij bent, jij bent net, zo, net zo tussen haakjes belangrijk als de rest. Maar ook, fuck it, dacht ik. Die kerels. W wat zijn jullie aan het doen?
1: Omdat ze zo ver gaan... dat je het niet met een normaal gesprekje meer af kan. Op het moment dat iemand een dikpik naar jou stuurt...
0: Ja, nou, konvermiddelijk dan... toch? En, en wat ik helemaal heb... die, die waren die zijn dus bewaard, toch? Weet je, dat is, die hebben ze gewoon de dikpik... Oh nee, hoe noem je dat? Je noem je een dikpik. Als ik het zeg, dan zeg ik het geks. Maar dat, dat die, die, ja, die slinger dus ook rond. Misschien, misschien... Ja, nou ook niet. Ik zou bijna zeggen, we moeten er iets geks mee doen. Maar het slaat ook helemaal nergens op. Word je misschien nog, is nog misschien trots op ook. Maar vreselijk, zo ranzig.
1: Maar ben je nou een hysterische vrouw als je over die, uh, die trommel van hem heen gaat en zegt, uh, hier, op, uh, op je poffertjesporen. <lacht> nou. Maar dat doet een meisje van 18 toch niet? Ze weten, die oude vieze kerel, sorry dat ik het even zeg ja. in de podcast, hij is toch ja. van ons. Die weten toch precies op wie ze moeten prooien? Die gaan toch niet ja. prooien op een vrouw van 45 die op boksen zit? Nee, die denken, oh, dat meisje wil het maken. Hij gaat ook geen meisje ophalen bij de villa in Lare, om half twaalf.
0: En... Maar ja, aan de andere kant, ja, dat, dat kan. Hè. Maar aan de andere kant zit er dus een bepaalde... Allicht ook iets van naïviteit... In, hè, dat zo, dat, en dat bedoel ik dus, wat we heel lang hebben gedaan. Wat we, wij, hè, wij ook gewoon als vrouwen, dat we uh, als Nederland misschien niet alleen de vrouwen, wij als mens, dat we dan toch nog bepaalde naïviteit, positiviteit iemand toedichten. Dat we nog recht praten wat zo gruwelijk krom, verziekt en stinkend is, rottend, Als zijnde, god toch wel leuk dat hij interesse heeft in het talent van mijn dochter. Weet je hoe ze dat noemen? We, Cognitieve
1: dissonantie. ja. Dat is ja. gewoon rationaliseren wat krom is. En, en, ja. en normaal is daar nog nooit iemand slechter van geworden. We doen nee. dat de hele dag, want we kunnen niet omgaan met die stress. Maar ja. in heel veel gevallen maak je dat hartstikke naïef. Maar eigenlijk wat hier aan de hand is, is gewoon een onprofessionele organisatie. Want dat medewerkers zich kunnen misdragen, dat, ge dat gebeurt niet alleen in de televisieindustrie... Nee, ik hoorde niet. net van iemand die hier trainingen in geeft, vanochtend, heb ik ook een podcast opgenomen. Dat het ja. gaat inmiddels om 2 miljoen mensen. die hier in hun carrière wel eens mee te maken hebben gehad. Dan hebben we het over even aan de billen zitten, vieze foto's sturen. seksueel getinte opmerkingen maken. Het gebeurt overal. Echt overal. En ja. het is het bedrijf ja, die daarop moet reageren. En als je ziet hoe dat dan gaat, hoe zo'n sfeertje ontstaat. dan denk ik, joh, waar zijn de leidinggevenden? Waar is het fatsoen? Ja. Waar is je gedragscode? Waar is het feit dat iemand een keer... In, gewoon inspringt en zegt... zo gaan we hier niet met elkaar om. Jullie zijn nou, overwege
0: ja. eindjes te maken. Maar wat mij ook triggert... dat is natuurlijk vanuit mijn idee. Kijk, het is, het is, je hebt de sociale veiligheid. Hè? Qua normen, waarden... Waarde, regels... zo doen we het wel en dit is het, zo doen we het niet. Een tolerance beleid... die je daadwerkelijk ook uitvoert. Hè? Dus niet alleen op papier, maar het ook doet... En aan de andere kant natuurlijk die psychologische veiligheid van die interactie in teams. De veilig voelen, het durven zeggen, uh, je mening geven, et cetera. En, en daarin zit zo'n gruwelijke invloed vanuit managers. En ik maak zo vaak mee dat die totaal geen benul hebben wat het in, de impact is van hun gedrag. En uh, ik had een beetje zitten... zitten uh, wat terug in de tijd gekeken, hè? dat heb ik ook gedeeld op, op LinkedIn, van het boek van het 2004. Zijn we misschien met z'n allen heel even vergeten? De Gangen van John de Mol, van Ton van den Brand en man, uh, Mark van Dinter. Waarin dan wordt gezegd, dat ze, citeren ze John de Mol, die zegt: Waar zijn de vrouwen die zich omhoog willen neuken? Ik kom ze niet meer tegen. Dat is dan een grapje. Maar als jij als leidinggeef, als manager, een grapje maakt. Om wie jij lacht. Dan is dat voorbeeldgedrag. En de ene kant is het dus ook. Je machtsmisbruik. Maar de andere kant is ook dat je niet. Misschien wel niet beseft. Dat je daarmee bouw jij. De cultuur. Want mensen willen er graag bij horen. Dus, en mensen willen graag gezien worden. En zeker die kwetsbaarheid. Wat jij net schetst met de jonge meiden. Jonge, ook niet een jonge meiden, Gewoon zodra jij graag gezien wil worden, gehoord wil worden... dus daarom zeg je ook in andere organisaties net zo goed... dan komt daar die afhankelijkheid van bevestiging... en dan ga je dus gedrag... het zijn mensen die dat dus doen, kopiëren... omdat ze denken, dit is het goede gedrag. Dat kan ook zijn, even helemaal los van het hele uh, hashtag me in overuren draaien. Als de baas jou complimenteert omdat je zeven dagen in de week... ook in het weekend zo fijn beschikbaar bent en bereikbaar... wat goed die loyaliteit... dan is de kans groot zeker als je wat onzekerder bent, of misschien begin van je carrière, of wat dan ook, dat je zegt, oké, okay, dat moet ik dan doen, want dan voldoe ik. En daarmee bouwt, dus in dit geval, die hele John de Mol, heeft zijn eigen ellende gebouwd. Want uiteindelijk heb je dan, kun je gaan, weet je, kun je weggaan, of, of blijf je. En degene die echt zeggen, hier kan ik niet mee leven, die kunnen dan afscheid nemen. Maar je houdt iets over. En wat je denk ik overhoudt, is mensen, dat je doordat mensen zeggen... Ja, daar heb ik ook al veel over gelezen. Jij hebt misschien ook wel gehoord over, hè, wat we ook hoorden vanuit de acteurswereld. Dat hoort hier gewoon erbij. En ach, niet te zwaar aan tillen. Niet zo emotioneel, weet je. Ach, en dat ik ook al hoorde. Ja, zo is Jeroen allemaal. Die kennen we. Dat doet hij. En zand erover. En als je dan dus als nieuwkomer daarin terechtkomt... Dan, en je bent afhankelijk van die mensen in die cultuur. Dan is er maar één manier om te overleven. Dat is mond houden, wegkijken. En net doen of het er niet is. Als wanneer je wat zegt. Het niet, je niet gehoord wordt. Of nog erg je buiten gesloten wordt. Dus die. Dat hele systeem. Die hele sickness. Waarvan een John de Mol kan zeggen. Mijn hemel ik wist het niet en wat erg. Heeft hij gewoon. Zelf ontwikkeld.
1: En hij Hoe heeft boter hij op zijn hoofd. Want dat zei je in het begin. Hij heeft boter op zijn hoofd.
0: Ja, Want jij donders
1: dondersgoed, als je dit soort taalgebruik zegt, ja,
0: joh.
1: ja dat dat niet kan. Want dat zeg je bij je moeder aan de kersttafel ook niet. Dus laten we elkaar allemaal geen mietjes en watjes noemen. Nee. En we zijn ja. allemaal keurig opgevoed. En, en sommigen zijn wat ouder nog dan wij. En de, en, en de opvoeding was vroeger toch volgens mij wat redelijk streng. Je weet allemaal wat fatsoen is en wat niet fatsoen is. Wat ik denk... En dat komt heel erg overeen met de uh, professor die wij nog binnenkort gaan uh, spreken. Ja. Is het mensen in deze posities naar hun bol. Zij ja. wanen zich halfgoden. Zij zijn ja. Narcis, ik kijk in de spiegel en ik zie alleen maar mensen die naar mij juichen. Ik krijg alleen maar likes. En daardoor ben ik beter. Daardoor ben ik een halfgod. En daardoor kan ik dingen doen die andere mensen niet mogen. Jij mag eigenlijk blij zijn dat je mijn mooie vallers mag zien. Want ik ben een heel belangrijk
0: man. Ja, het is zo'n zo uh, uh, idioterie, hè? als je daar zo, als ik dat lees. Ik had vandaag ook zo'n heel artikel, kreeg ik ook van de uitleg van dat seks, seksistisch gedrag en, en hoe dat dan gaat en waar dat dan, hè, hoe, dat, hoe dat zich ontwikkelt. Dat staat zo ver weg van enige beeldvorming in mijn geest dat ik ook. Dat ik er en kotsmisselijk van word, maar ook gewoon niet bij kan. Als ik bedenk, weet je wat er bij mij op mijn spiegel voor, voor, voor stickertje hangt? Bij mij hangen dus affirmaties, zeg maar, hè, om een beetje te stimuleren dat het, dat het oké okay is. Bij mij staat er bijvoorbeeld van: uh, uh, je bent. Uh, wat heb ik staan? Ik ben bijna weer vergeten. Je, ben, je, je kunt alles bereiken. Je bent leuk, lief, knap en gezellig. Dat, dat hangt er op de post op mijn spiegel. Om gewoon weer bij mezelf te denken: oh ja. Ik kan alles bereiken. Oké, okay, ik kan het. En deze mensen kijken in, die, ja, die kijken misschien niet eens in de spiegel. Die verwachten gewoon dat alle mensen om hen heen er zijn voor hen. Wat jij zegt, zo doorgeslagen, narcistisch.
1: Ja. Het is, uh, ja. En dat vind ik ook de deceptie. Ik vind dat als jij ja. in Nederland. Ja. Want wij hebben ze als, als burgers, ja. als volk, die, ja. die, die welvaart gegeven. Laten we eerlijk zijn, wij zijn degene die de kaartjes kopen. Wij ja. zijn degene die de, de shows aanzetten. Wij zijn degene die naar de voorstellingen komen. Ja. Dan, dan brengt het volk jou de privilege. En, ja. en dan vind ik ook dat je een bepaalde moraliteit moet hebben in die rol. Men kijkt naar jou. Jij bent ons voorbeeld. Wij vinden je gaaf en daarom kopen we ja. je kaartjes. En als jij dan denkt ja. dat je daardoor een halfgod bent... en dat je je zo kan misdragen... want ik vind ook het feit dat ze niet ingrijpen. Het feit dat ja. ze geen... Stelling nemen. Je bent gewoon een werkplaats. waar je miljoenen ja. maakt. Die mensen dragen bij aan jouw imperium. Hoe haal je het in je hoofd om geen veilige werkomgeving te maken? Ja, dat kan je dan wel heel hip op je website zetten. maar je hebt er gewoon niks aan gedaan.
0: Ja, het is, en, en daarbij, weet je, die hele empathie die weggevallen is. totaal geen inlevingsvermogen. die hele, weet je, alles bij elkaar. Het voelt, en wat jij zegt ook, weet je, het, het is. Je kunt je bijna niet geloven dat Marco Bussato, die zingt over dochters, dat liedje. Oh, wat leuk, weet je, die voetjes die je dan hoort. Ik heb er een uh, totaal andere emotie bij nu. En, en het doet me ook denk, ik weet nog heel goed, toen bekend werd dat Bill Cosby helemaal niet zo aardig was. Een beetje vrees. En ik heb echt met zoveel plezier naar die Bill Cosby show gekeken. Dat was voor mij ook echt dat ik dacht, dat kan toch niet waar wezen? Wat vreest. Weet je zo, die... die... Het, het ongeloof en dat is dan weer het externe imago werd Ali B niet de knuffel Marokkaan genoemd ja nou hij houdt in ieder geval zelf wel van knuffelen ja, maar ik, ik hele... denk dat
1: dat het erger maakt is dat wij zetten die mensen natuurlijk ook op een voetstuk we ja. vinden de, de teksten van de liedjes grijpt ons aan we vinden het inspirerend dat iemand vanaf de straat zich helemaal omhoog werkt naar een, een, uh, ja, een bekende professional in de muziekindustrie dus je je vindt wat positiefs van die mensen en je gunt die mensen dat ook van harte, dat ze dat allemaal bereikt hebben. Ja. En dan beginnen eigenlijk wat dingen aan mij te knagen. Wat ik heel, heel naar vind, is dat je dan op, uh, op social media laat zien, ja, I am so blessed. En dan allemaal laten zien, allemaal spullen die je hebt. Hè? Allemaal, allemaal materialen.
0: En tegelijkertijd
1: ja. zeg je, ja, maar uh, ik doe het voor mijn uh, achterban. Hè? Ik ga coachen. Ik ga jongeren die zijn, willen zijn zoals ik, die ga ik coachen. Ik denk, maar wat is dan je boodschap nu? is je boodschap, je bent pas een mens of volwaardig mens als je een Rolex van een half miljoen hebt en ja. een, een, een dikke Bentley of een, een Rolls. ik weet niet eens meer wat het was, en als je aan, aan, aan jonge grietjes zit die er eigenlijk geen zin in hebben.
0: Denk als ik als maar, je gaan, ja, ja, precies. En als je alle grietjes kunt, je bent succes als je alle grietjes kunt krijgen, alle, alle chickies, weet je wel. Inderdaad, het hele, het hele beeld, maar wat je ook weer aangeeft, weet je, het zijn tweeledig. Wij zetten ze op een voetstuk en andersom, dat heb je dus vol nederigheid te accepteren. En ook dat je die verantwoordelijkheid hebt. Want er zijn, dat is de andere kant. Hè, we focussen nu op al die, weet je, dit schandaal. En hoe ze uit de band zijn geknald. En weet ik, al die ellende. Er zijn dus ook mensen op de wereld die er wel mee kunnen dealen. Weet je, die wel dit aankunnen. Die ja. wel juist die voorbeeldfunctie oppakken. Tenminste, ik heb over... Uh... Weet je, dan, dan nu hebben, horen we al, weet je, al die verhalen van al die mensen. En het zijn ook allemaal mannen die het niet kunnen. Hè? Die dus niet om kunnen gaan met het op dat voetstuk staan. Eh, al die aandacht. Elke keer maar weer. Oh, al die meiden die allemaal knettergek van je zijn achter je aanlopen. En dat gewoon niet kunnen weerstaan. dat je Die verleiding of daarmee de grootsheidswaanzin die ze over zich heen krijgen. Eh, die dat niet tegen kunnen. Maar er zijn ook grote... Om toch maar naar de mannen te kijken. Want anders gooi je alles op één hoop. Hè, die er wel tegen kunnen. Zo denk ik dat uh, Desmond Tutu... Volgens mij heeft die niet zo heel veel verkeerd gedaan. Toch?
1: Uh, dat weet ik niet. Maar wat ik wel zie is dat er twee dingen gebeuren in dit soort verhalen. Eén vind ik eigenlijk de hele organisatie niet professioneel. Je bent een werkplaats. Punt. En je ziet dat ook in interviews op tv. Waarom zit er in het glas van een spreker bij jou... Gin... Die, die gast ja. aan tafel, die is aan het werk. Ja, die wordt ook dronken tijdens de uitzending. Praat met een dubbele tong. En wat is nou de boodschap naar Kijkend Nederland?
0: Vreselijk, ja. ja, ja. Bizar. Ja, ja, de verantwoordelijkheid. Komt ja, die realiseer die op, je als
1: productiemaatschappij die heel erg veel verdient. Laten we daar geen doekjes om winnen. Ik ben een werkplaats. En ik ga mijn werkplaats ook als zodanig behandelen. Dat betekent dus ook geen drank en drugs... Dat betekent ook niet met je tengels aan minderjarige meisjes zitten. Dat betekent geen vieze plaatjes sturen. Dat betekent gewoon dat je je gedraagt op de werkplaats. En dat je daar als organisatie alles aan doet... om te zorgen dat je er ook zo professioneel in binnen bent en naar buiten bent. En daarnaast denk ik dat we een groot probleem hebben met mensen die het naar een bol stijgt. Ook al ben ja. jij heel bekend. Ook al heb jij heel veel macht. Ook al heb jij heel veel geld. Het maakt je nog steeds geen beter Mensch.
0: Nee, het, het blijkt. Het, 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 het houdt je een mens. Kijk, en dat is natuurlijk wel hoe uh, eigenlijk zijn de tegenpolen die je dan elke keer hebt. Hè? Dat je bent groot in, het muziek, in de muziek bijvoorbeeld, maar je blijft gewoon klein als mens. En daarmee mee dealen, uh, en daarmee leren dealen, dat is, dat is ook is ingewikkeld. Maar dat is ook wel je verantwoordelijkheid. En dat gaat al als je mens. Zet je voor jezelf. Hoe doe je dat dan? En heb je artiesten die niet tegen kunnen? En die plegen ook vreselijk verdrietig zelfmoord. En wat jij terecht zegt. Dit gaat zoveel verder dan zelf niet kunnen dealen. Met, met bekendheid en verantwoordelijkheid. Dit is gewoon. Ja. Om alleen maar kotsmisselijk natuurlijk van te worden.
1: Ja. En, en ik vind dat. Ja. Um, wij zijn natuurlijk met deze industrie bezig. En uh, we willen natuurlijk ook wat meegeven aan de luisteraar. Het begint echt met serieus nadenken over wie als bedrijf een organisatie wil zijn. Ja. En er zijn altijd medewerkers. Laten we de bekende mensen gewoon even als medewerkers zien. Altijd medewerkers die over de scheef gaan. Maar ja. het is aan jou als organisatie om hierop voorbereid te zijn. En om de mensen die bescherming nodig hebben, die ook gewoon te bieden. En het feit dat je het niet hebt en dat je dingen zegt, ik heb het niet geweten. Vind ik misschien nog wel veel erger. Want ja. jij hoort als werkgever dit Echt te garanderen, zeker voor hele jonge mensen die bij jou op de werkplek komen.
0: Ja, voor, voor, voor iedereen inderdaad, wat je zegt: jong, oud, iedereen. En, en dat betekent dus weer, als je gaat kijken, weet je, want we kunnen nog tijden vertellen hoe vreselijk vreselijk we het vinden. En ik vind het wel mooi dat je zegt: ja, wat, wat heb je dan te doen? Is, wat mij betreft, natuurlijk de fysieke veiligheid. Dat vinden de meeste mensen wel logisch. Het hopelijk dat je handen er niet afgaan of zo. Dan die sociale veiligheid van dit is het normaal, en daar dus ook op handelen, naar handelen ook, op acteren. Niet alleen zeggen, maar ook naar handelen. En dan dus die psychologische veiligheid, dat je dus een sfeer creëert met elkaar. En dat, dat creëer je niet tussen de soep en de aardappelen. Dat organiseer je ook niet met één keer een dagje op de hei, of met het opstellen van een protocol. Dat betekent gewoon iedere dag heel erg vol aandacht, bewust bezig zijn... Is het oké? Okay? En ten tweede, dus is het oké? Okay? Aandacht daarvoor. Ook bewustzijn van de diversiteit. Als dus je gaat kijken naar inclusie. Dat ieder mens is anders. Ieder team is anders. Jij bent anders. Die ander is anders. En dat serieus nemen. En dus ook actief. Niet een beetje gaan zitten wachten. Of iemand over die hele hoge drempel bij jou naar binnen durft te komen. Maar actief toetsen met verschillende opties. Hoe is het? Dus niet alleen vragen... Hoe is het met je? He, want dat is dan ook, dan kunnen mensen denken, nou ik zeg maar goed, hè, dat is meest handig om te zeggen. Maar met verschillende opties, zodat iemand ook de ruimte voelt om ook te kunnen zeggen dat het misschien niet goed gaat. Dus actief mensen verleiden, eigenlijk in de positieve zin, om te zeggen hoe het gaat. En dat doe je niet van achter je bureau, dat doe je niet terwijl je aan het kijken bent in de spiegel. Dat moet je dus gewoon zelf ja, actief doen met elkaar. Dus vanuit het management, het voorbeeldrol, voorbeeldfunctie ook. aan plein publiek ook gedrag afkeuren. En als je zelf op een gegeven moment iets doet waarvan je denkt. Oei, dat was net niet handig. En dan bedoel ik niet het voorbeeld zoals hier. Hè, want dit is natuurlijk verre van net niet handig. Ook je kwetsbaar durven tonen. Volgens mij was het ook laat verteld iemand mij. Dat was volgens mij dat Van Nistelrooy dat zei. Dat een van die traincoachers die altijd alles wist op dat niveau. Een keer op een gegeven moment zei joh. Ja, ik weet het even niet. En hoe zwaar die onder de indruk was. En dat helpt ook al. Gewoon eraan, nu weet ik het even niet. En dat dat, dat dus kan. En dat, daarmee creëer je openheid. Daarmee creëer je veiligheid. Dus het, het hele verhaal is, dit is verschrikkelijk en afschuwelijk. En ergens wat ik zei, voel ik iets van een bepaalde adrenaline. Maar ook een soort hyperte in die zin dat ik denk... Oh, gaat het nu eindelijk gebeuren dat we met elkaar weten... Dit nooit meer. En we kunnen er met elkaar, ieder, jij, ik, iedereen, een positieve bijdrage eraan leveren dat het nooit meer gebeurt.
1: Een mooie afsluiter. Ik wens jou een goed weekend.
0: Jij ook. En nog wat bezinning allicht.